0: Niño de nadie Que buscándose la vida Desluce la avenida Y le da mala fama a la ciudad recién nacido con la inocencia amputada que en la manada redime su pecado de existir niño sin niño indefenso y asustado que aprende a fuerza de palo Como las bestias a sobrevivir
1: Fragmento de la canción Niño Silvestre de Joan Manuel Serrat
0: Los botas y rateros
1: Onda UNED Imagen y sonido, hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias.
2: Hola, te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras sin Fronteras. Te saluda hoy la periodista Ángela Arias en compañía de la máster Paula Dobles, tutora en la UNED. Hola doña Paula, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Un gusto acompañarlos de vuelta a ustedes.
2: Hoy Paula Dobles nos acompaña como profesora de la asignatura Sociología y Prevención del Delito de la Cátedra de Sociología. Para hoy hablaremos del rol de la seguridad comunitaria y el rol de la policía. Ya casi venimos a conversar con la tutora, seguí en sintonía de Cátedras Sin Fronteras.
0: Onda Uned.
2: Acortando distancias.
0: Acompañamos tus estudios.
1: Cátedras sin Fronteras.
2: Muchísimas gracias por tu compañía aquí en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy te saluda la periodista Ángela Arias y la profesora Paula Dobles de la asignatura Sociología y Prevención del Delito. Doña Paula, ¿cuál es la relación entre la política y la comunidad?
3: Podemos reflexionar que cada modelo de desarrollo diseña un modelo de control social que le permite mantenerse y autorreproducirse. A la sazón o elegimos un modelo de dominación, represión y control más coercitivo que promueve la exclusión o uno que sea de integración social, participación, que implique una noción ética y regulada para el diseño de una política estatal acorde con el Estado social y democrático que ensayamos, el reto de esta reflexión es cómo modificar formas de control, análisis y organización con categorías que nos permitan detectar y comprender las ausencias y las consecuencias de no aplicar los derechos humanos. Es importante que la prevención del conflicto social, entendido este como robo, uso, indebido de drogas, manifestación de violencia, etc., se enmarquen en los criterios de seguridad humana, que ya hemos conversado en otros espacios sobre este concepto, que es integral, y de esta se dirían además seguridades como lo que hemos discutido en otros programas, eh, la seguridad ciudadana, la seguridad comunitaria, otro tipo de eh, seguridad alimentaria, etcétera, en la que nos concierne a nosotros, que es la seguridad ciudadana, la cual contempla una prevención del delito respetuosa de los derechos humanos. Las instituciones de control social, en este caso la policía, debe iniciar un acompañamiento comunitario, trabajar con la comunidad, crear un vínculo y una comunicación paulatina donde van emergiendo las necesidades colectivas. Atañe que sea sin imposiciones, constituir activa una política de prevención significativa, poner en, mar en marcha una serie de mecanismos, visualizar mediante un proceso de forma realista, incluye revitalizar leyes o reemplazarlas o criarlas, según las necesidades reales. Me gustaría agregar, antes que todo, en el marco de la seguridad humana, es importante tener en cuenta que la participación comunitaria es fundamental para construir políticas sistémicas de prevención, acordes a subsanar las escaseces básicas, alimento, trabajo, vivienda, educación, salud, complementando con un desarrollo corporal y espiritual de la comunidad. En otras palabras, derechos fundamentales, Devolver derechos para disminuir vulnerabilidades sociales y sus consecuencias como el surgimiento de conflictos sociales en las poblaciones desposeídas. En este sentido, la participación comunitaria se torna una práctica propicia para reforzar estos vínculos entre los habitantes y a su vez con las instituciones presentes en la comunidad, en este caso hablamos de la policía, pero tienen que estar presentes las otras instituciones para un abordaje más integral, centros de salud, de escuela, organizaciones sociales, comunitarias junto con la policía. Importa añadir que esta participación comunitaria, desde la criminología crítica, es todo lo contrario a la represión y a la coerción comunitaria. Es una senda más humanista, más social, en la búsqueda de respuestas a situaciones conflictivas de convivencia. Una capacitación dirigida a la institución policial u otra población que trabaja en comunidades para la prevención en una orientación de la seguridad comunitaria dentro del enfoque de la de seguridad humana, debe conocer elementos de las siguientes materias, o sea, debe ser interdisciplinaria, sociología, antropología, historia, psicología, geografía urbana y rural, entre otras materias. Es una visión integral para la comprensión de una realidad social que es diversa y poder determinar las formas adecuadas de desarrollar actividades desde las comunidades, desde la comunidad, con la comunidad y para la comunidad eso involucra conocer su historia su cultura, costumbres y valores significa entender su organización comunitaria y familiar la forma de vincularse entre sí su identidad, la percepción que tienen sus habitantes de sí mismos como comunidad y de sus necesidades grupales cualquier política de prevención del delito es una política criminal reflexionando su significado entonces sin duda que es un tema también político ya que se decide desde un lugar de poder Político, por tanto tenemos que ir construyendo cuál política necesitamos y cómo hacer una política criminal. Una distinción entre una política criminal en un Estado totalitario y una política criminal en un Estado democrático. Reflexionando finalmente en un deber ser, qué debe prever una política criminal tomando en cuenta un país como Costa Rica, que se asume garantista y democrático, en el marco del diseño o la proyección de una política criminal, la cual debe contemplar elementos de la interdisciplina desde políticas sociológicas, como ya los dije, antropológicas, históricas, etc., dentro de los principios éticos y morales.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Cátedra Sin Fronteras.
4: No hay dos no hay fuegos igual. A la es un
1: niño grande. Abriendo libros.
0: Los ambrosos son los insaciables. En onda UNED. Que puede contar conmigo.
1: El nuevo rol de la policía comunitaria es articularse dentro de la estrategia de prevención del conflicto social y del delito, lo cual implica intervenir sobre las situaciones de violencia y conflicto con la ley reduce la vulnerabilidad que implica la violación de derechos humanos y coadyuva a recrear estrategias de supervivencia que aumentan las oportunidades de comportamientos en el marco normativo. Estas acciones requieren la participación de la comunidad y la policía comunitaria y constituyen un recurso de protección a las poblaciones más vulnerables, disminuyen los índices de violencia y preservan la seguridad de los habitantes de la comunidad
5: tomado del artículo Seguridad Comunitaria y el rol de la policía, escrito por la tutora y publicado en el volumen 20, número 1 de la Revista Latinoamericana de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Onda
4: UNED
2: Acortando distancias Muchísimas gracias por tu compañía aquí en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Seguimos conversando con Paula Dobles, profesora de la Asignatura Sociología y Prevención del Delito. ¿Cómo sería la propuesta metodológica para formación en intervención comunitaria para funcionarios públicos como la
3: policía? Esta formación debe tener un enfoque de seguridad comunitaria para de esta forma conocer y e emprender la gestión comunitaria. Esta se hace por medio de la planificación e intervención y sus modalidades. Se inicia con la realización de un diagnóstico de vulnerabilidad para la determinación del riesgo en determinadas comunidades. Contribuye este diagnóstico al desarrollo posterior de actividades de prevención del conflicto por medio de incentivar a la participación y educación para la autogestión finalmente. De forma sencilla podemos decir que por medio de un diagnóstico comunitario Aprendemos de la población, de las comunidades, se definen sus características, sus historias de vida, valores, costumbres, autopercepción e identidad, también las formas en que ellos comprenden su seguridad y la de su entorno y cuáles son sus necesidades respecto a esto. En esta formación-capacitación se dan las bases conceptuales y la formación en investigación académica necesarias para el monitoreo y el seguimiento de las metodologías y técnicas en un enfoque de seguridad humana. Hacemos énfasis en una formación y capacitación práctica y uno de los componentes y objetivos fundamentales de esta propuesta de capacitación metodológica es el trabajo de campo, el trabajo de observación de campo, el trabajo también conjuntamente con la comunidad. Se trata de un análisis diferente y más amplio que contribuye en definitiva, a una política social criminológica basada en el principio de intervención mínima, o sea, que lleve a una política criminológica de una intervención mínima, que no reduzca la política criminal a la penal en última instancia y permita rescatar las experiencias que se basan en el estricto cumplimiento de los derechos humanos. Se intenta contribuir integralmente a la formación de una generación de nuevos profesionales, en este caso la policía, en la política criminal, con acceso en profundidad a los conocimientos propios de la criminología y las metodologías de abordaje de la conflictividad psicosocial, procurando su perfeccionamiento para el desarrollo de una práctica profesional que satisfaga necesidades de protección y seguridad de los habitantes y la comunidad. Se estimula la capacidad crítica ante las nuevas problemáticas planteadas por las nuevas formas de criminalización en el sistema de control social. En definitiva, con esta formación se pretende lograr la transferencia de conocimiento que permita realizar acciones de prevención del conflicto social a través de la aplicación de métodos y técnicas de intervención sociocomunitarias y que a su vez facilite introducirse en los modelos éticos para consolidar una política social integral sustentada en los derechos humanos, articulada con los lineamientos nacionales e internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Comisión sobre los Derechos del Niño, etc., a través de hacer efectiva y vigente a través de la práctica profesional. Por esto es que abogamos por una formación que pueda facilitar el análisis colectivo y participativo policía-comunidad de los factores de riesgo, o sea, se ponen en juego actualmente en una zona determinada. Por ejemplo, cuando se está en la práctica del diagnóstico de vulnerabilidad, hay una participación colectiva y convivente con los habitantes y en esta convivencia van a ir surgiendo situaciones de conflicto social para diagramar las acciones posteriores tendientes a reducirlos. Se asume que con los conocimientos teórico prácticos de la capacitación se pueda generar y o consolidar redes de contención comunitaria locales que tiendan a disminuir ese riesgo mediante procesos de participación, derecho al disenso y consenso, promoción de la autogestión, acompañar a la comunidad de la congestión a la autogestión. En última instancia, se espera generar formación y capacitación en recursos humanos para que generen acciones alternativas al trámite de la intervención de la ley penal o el encierro institucional cuando las circunstancias lo permitan de manera efectiva. Y con res respecto a esto, al trabajo de comunitario y a la vulnerabilidad psicosocial, me viene a la mente una anécdota relacionada con la antropóloga Margaret Smith, norteamericana, que nació a principios del siglo XX y que desarrolló eh, metodologías etnográficas en las primeras décadas del siglo XX y a la década del XX y del XXX, a la cual en un momento dado se le pregunta cuándo cree ella que inicia la civilización o la grupalidad o la socialización en comunidad. Ella se refiere a cuando se encuentra un fémur que fue roto, un fémur humano que fue roto y luego fue soldado, o sea, fue sanado. Se refiere a que ese hueso fue sanado gracias a que tuvo la ayuda de otro semejante. ¿Qué significa eso? Cualquier animal herido, es vulnerable y al ser vulnerable puede ser víctima de depredadores. Esa es la razón por la cual se sobrevive. Se sobrevive en función de la ayuda solidaria, del apoyo de otros. Ese hueso de fémur humano soldó porque tuvo la ayuda de otro igual. Y en eso reside en última instancia el concepto de vulnerabilidad y disminución de la vulnerabilidad psicosocial. El diagnóstico comunitario es importante porque permite identificar hogares vulnerables con niños y adolescentes en la comunidad que pueden estar en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, una serie de, de características que los vulneren. Y por lo tanto, permite revisar ese diagnóstico de vulnerabilidad, revisar el vínculo del núcleo familiar y revisar si es posible trabajar con el tejido familiar y revincular cuando la vulnerabilidad es muy alta y este revínculo no es posible entonces se trabaja con los jóvenes y los niños de forma integral dando contención socioeducativa y psicológica con los recursos institucionales para prevenir mayor daño o vulnerabilidad y posibilitar una mejor adaptación a la realidad social pero es muy importante entender que se busca fortalecer el vínculo entre los habitantes y sobre todo el núcleo familiar para que se puedan contener y fortalecer ese vínculo cuando es posible fortalecer el vínculo familiar se trabaja con los adultos para dar contención capacitación de diferente índole psicosocial e inclusive para mejorar sus condiciones materiales y que puedan contener y atender mejor a los menores de edad que habiten el núcleo familiar de forma que estos eviten deambular en la calle la atención debe ser integral esto significa que es institucional, educativa, salud física y mental y capacitación para el trabajo. Y la esencia de la seguridad comunitaria son devolver derechos fundamentales para la contención de sus habitantes y disminuir vulnerabilidades. Si en tanto se disminuyen las vulnerabilidades psicosociales, se disminuye la posibilidad de entrar en conflicto social, que entonces tengamos que utilizar una política criminal de tipo penal.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Cátedra sin fronteras.
4: No hay.
0: no hay dos fuegos igual, ¿no? Es un niño
1: grande. Abriendo libros.
0: Los ambrosos son los insaciables. se Van llorando.
1: En onda, un que
0: ¿Qué puede contar
5: conmigo? La misión de la policía debe consagrarse a la protección y defensa de la dignidad y los derechos humanos de todos los habitantes. Su presencia y acciones estarán dirigidas a respetar, a garantizar y, en cierta medida, a restituir los derechos tutelados por la ley fundamental y los tratados internacionales. Ser policía implica un comportamiento poco menos que perfecto. No debe presentarse ante las personas como arrogante o pendenciero guapo o pistolero, indeseable o pandillero, o empleando una jerga impropia y desagradable. Tampoco es un soldado porque no pertenece a ninguna milicia ni está en guerra con nadie, es una persona a quien el estado le ha conferido algo tan noble y digno como la protección de sus semejantes. Su condición de funcionario público le impone desempeñarse en tareas comunitarias no solamente relacionadas específicamente con la aplicación de la ley, sino en aquellas de carácter asistencial. Esta labor asistencial lo enaltece y fortalece como persona, convirtiéndolo en un referente social de contacto al cual se recurre ante cualquier padecimiento. Por ello, es necesario una capacitación específica y permanente en el trato con la gente sean víctimas o infractores, y orientada a mantener en todo momento y circunstancia la conducta ética y lícita que exige su profesión. Consecuentemente, es contrario a su deber de policía transgredir derechos sobre texto de prevenir o reprimir delitos y buscar así resultados favorables. Esta manera de proceder es injustificable por ser incompatible con su función, a la vez que reprochable por la comunidad, sin perjuicio de la responsabilidad jurídica adquirida.
1: Extracto de la introducción al texto La Cuestión Policial, manual para la aplicación de la ley, de Raúl Marcelo Chévez, publicado en 2021 por la editorial Seis Hermanas.
2: Cátedras sin Fronteras Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Cátedras sin Fronteras.
3: Un placer haber contribuido para los estudiantes y ojalá y culminen el, el curso con buenas calificaciones.
2: Y bueno, para complementar el tema de hoy sobre la importancia del trabajo comunitario, quisiéramos terminar este programa con una pequeña reflexión de Gustavo Cabezas, coordinador de la Cátedra de Sociología. Él ha trabajado en comunidades urbano marginales como La Carpia, Rincón Grande de Pavas y Lomas del Río. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá que aprendamos bastante de la reflexión que tiene usted para nosotros y para nosotras.
4: Evidentemente, Ángela y compañeras, la mejor política criminal es una política social. Eso lo hemos podido ver en cada una de las comunidades en las que hemos podido trabajar. La gente no espera las cosas regaladas. La gente lo que espera es una oportunidad. No espera eh, solamente que le den la casa o que le den la educación o la beca, etc. Lo que necesita la gente es tener una oportunidad, una oportunidad para estudiar y con ello poder lograr las metas que se propone, una oportunidad para trabajar y poder traer algún ingreso al hogar, una oportunidad para poder estar en un ambiente sano, donde poder relacionarse. El problema que tenemos es que estas comunidades carecen de esas oportunidades y de esos accesos. En el caso de las comunidades en las que he podido trabajar, no han sido organizaciones del Estado, sino que han sido ONGs quienes aportan esas oportunidades. Lo más reciente es en la comunidad de La Carpio, que es una comunidad en la que, como cualquier otra comunidad, tiene sus bandas organizadas. Sin embargo, uno cuando llega en la mañana ve esas filas enormes de personas listas para ir a trabajar. Entre las seis, seis y media, incluso las siete, uno ve la gente tratando de ir a trabajar. Eso habla de una comunidad que es empeñosa y es una comunidad que emprende. Con las pandillas y con las bandas probablemente no podamos hacer nada. Sin embargo, las ONGs como Fútbol por la Vida de la Iglesia Luterana en la Carpio, pero también los grupos musicales de bandas en donde se les enseña música clásica, aprender a tocar el violín, el violincello, trompeta, clarinete. A estos niños hacen un cambio a nivel radical el darles oportunidad para que puedan estudiar en, la, en el INA o que puedan asistir a la educación superior, eso los cambia completamente. Lo vemos en artículos de periódico, lo vemos en revistas, como individuos de la comunidad de la Carpio terminan siendo profesionales que cambian su comunidad. De hecho, muchos de estos jóvenes han logrado hacer una asociación que es... Digamos, la que existe actualmente se llama Profesionales Amigos de Carpio y son personas que crecieron en la Carpio desde niños, viendo toda la miseria y sus papás tratando de defender el rancho en el que vivían. Pero conforme fueron creciendo y fueron ingresando y teniendo acceso a la educación superior, a la salud, a la educación pública, a la educación técnica y sobre todo a lugares sanos donde poder crecer, logran sus metas de ahí la importancia de que los cuerpos policiales también puedan tomar en cuenta de que existen estas organizaciones y que en cooperación se pueden evitar o neutralizar a las bandas arrancándoles miembros número uno que pueden volverse individuos profesionales pero además de mantenerlas controladas por ejemplo en la venta minorista de, de drogas o de alcohol en bares clandestinos sin patente aquí la acción de la municipalidad es clave y de los cuerpos policiales de la municipalidad porque por lo general los cuerpos policiales son cuerpos represivos evidentemente hay que generar represión no podemos dejar que estas bandas tomen el control de la comunidad entonces sí es importante la represión sin embargo es evidente de que en muchas de estas comunidades las acciones municipales muchas veces brillan por su ausencia. Cuando Rincón Grande empezó a crecer en los años 90, eran las iglesias evangélicas y algunos otros ONGs las que prácticamente mantenían la paz social dentro de la comunidad. La municipalidad se negaba a considerar la comunidad como si fuera un área poblada, eh, oficial. Para ellos eran unos terrenos de invasión. Entonces, como era una invasión, la municipalidad nunca se preocupó por mantener sus lazos con la comunidad y uno no puede detener a las personas. Llegó luego eh, en la administración Arias todo lo que eran los bonos de vivienda y hubo una oportunidad política para, con la promesa de las 80 mil viviendas, construir un montón de casas de bien social en Lomas del Río y Rincón Grande, generando una serie de pequeños barrios de gente obrera en el lugar. ¿Pero qué fue lo que pasó? A diferencia de Carpio, que sí hubo una acción municipal desde el inicio, desde la fundación de la comunidad, en el caso de Rincón Grande no fue así. Rincón Grande fue teniendo un colegio o una casa de estudios secundarios hasta el año 2000. Igualmente, no hubo casetillas de la policía o cuarteles hasta más o menos esa misma época. Las calles en los 90 seguían siendo de barro. Solo había una carretera de un sentido para ir y para venir ahí en Lomas. Sin embargo, esto fue cambiando conforme fue pasando el tiempo. De nuevo, una buena política criminal es una excelente política social. En el momento en el que hay acceso a oportunidades, se les quita a eh, las bandas organizadas miembros, se les quita, se les secciona la oportunidad de poder reclutar personas para el narcomenudeo. Se da la posibilidad de que estas personas puedan acceder a salud, educación y lugares seguros para poder recrearse. En una encuesta que hubo sobre las maras en El Salvador, esta encuesta mencionaba que la mayor parte de las personas que integraban una mara lo hacían porque estaban aburridos. Si la municipalidad participa, junto con las ONGs, en medidas que permitan que las personas hagan otras actividades, se eduquen, se formen y se vuelvan profesionales, estamos quitándole a las bandas organizadas la oportunidad de usar a estas personas.
2: Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cátedras Sin Fronteras.
4: Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. No hay dos no hay fuegos igual. Es un niño
1: grande abriendo libros.
0: Los ambrosos son los insaciables. Se van llorando.
1: En onda uned.
0: ¿Qué puede contar conmigo?
1: La seguridad no existe. Es necesario repetirlo. Si no involucra al desarrollo humano, al respeto de los derechos y garantías, al acceso a bienes y servicios y al acceso a la justicia. Para medir la seguridad, esta revisión debe hacerse en cada lugar, en cada caso concreto y en cada tiempo. Visto desde este punto de vista cultural y político, tampoco existe seguridad en un ambiente donde no domine una cultura de paz, de diálogo y de respeto a la ley y al imperio del derecho. Un discurso político o religioso de guerra es enemigo de la seguridad. Por eso, el autoritarismo, la arbitrariedad y el fanatismo son enemigos de la seguridad.
5: Lolita Anillar de Castro en el texto Entre la dominación y el miedo, nueva criminología y nueva política criminal, publicado por Ediciones Nuevo Siglo en el año 2003.
2: Acortando distancias.
5: Después de escuchar este programa, cabe preguntarnos por qué se debe capacitar en intervención comunitaria para la seguridad humana.
1: La importancia del trabajo comunitario para la prevención como metodología reside en el enfoque interdisciplinario. Se implementa con recursos humanos de todas las disciplinas vinculadas al control social, educación, sociología, psicología, derecho y justicia, salud física y mental y la policía.
5: Esto permite el énfasis de trabajo con niñez y adolescencia, mujeres y otros grupos vulnerables. Además, se aborda la problemática desde lo multidimensional y diverso, en una realidad social también diversa y cambiante.
1: Se diseña una capacitación según las necesidades de la comunidad o la institución. Esto contiene los elementos epistemológicos de las ciencias sociales, que permiten identificar factores determinantes del control social y orientar medidas ajustadas a las necesidades básicas de la población más vulnerable.
5: Desde la práctica académica se hace un análisis crítico del control social dentro de un marco interinstitucional e interdisciplinario que asegura un enfoque apropiado a la realidad. Esto posibilita orientar un programa, una política que dé mejor respuesta a las demandas que presenta el desarrollo social del país y la comunidad.
1: Te invitamos a repasar este y más programas de radio que complementen tus estudios en el sitio web ondaunet.com Cátedras Sin Fronteras
2: Y con esto llegamos al final del programa de hoy, esa producción fue posible gracias al apoyo de Paula Dobles en producción y como especialista de contenido, con el apoyo del Máster Gustavo Cabezas en producción Diana Boquemfort y José Navarro en locución, Ángela Arias en grabación, edición y montaje Muchísimas gracias por tu sintonía Te esperamos en el próximo programa de Onda UNED
0: Acompañamos tus estudios.
1: Cátedras sin Fronteras. Onda Une. Imagen y sonido. Hasta donde esté. en ondaunet.com y seguinos en redes sociales. Ondaunet, acortando distancias.